0: La pregunta que debe contestarse en relación a lo que nos ocupa a nosotros es ¿Qué es la liberación espiritual? ¿Qué es o qué es el despertar de la conciencia o la liberación de la conciencia? ¿Qué es la liberación espiritual o qué es la liberación de la conciencia? Si ustedes quieren entender esto de una manera absolutamente sencilla, tenemos que ir a la forma más básica de lo que es el ser humano. Y para verlo, nada más, por favor, lo vamos a equiparar con un edificio de tres pisos. Ya en alguna ocasión he comentado esto. Entonces, tomen un edificio de tres pisos y lo equiparan al hombre. Entonces, el primer nivel tenemos su cuerpo. En el segundo nivel tenemos su mente. Y en el tercer nivel tenemos su espíritu o conciencia, que es lo mismo. ¿Ok? Espíritu y conciencia es lo mismo. Entonces ahí tenemos los tres niveles de lo que es el ser humano. No es más que eso, eso es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el hombre no está liberado espiritualmente? Porque en el estado actual de cosas, imagínense que esos tres pisos están revueltos. Están revueltos, parecido a un niño que está jugando en la playa ¿no? y le cae una ola encima, es un niño de un metro, le cae la ola de metro y medio y entonces lo revuelca. Y cuando él abre los ojos adentro está lleno de tierra, todos lo hemos vivido a fuerza, y, y, pero no sabes bien bien lo que está arriba, lo que está abajo, estás desorientado, estás confundido, ¿sí se entendió? Ese es el estado actual de cosas en el ser humano. Esos tres niveles están muy revueltos. De tal manera que hay una confusión de identidad. Identidad es lo que tú verdaderamente eres. Esa es tu identidad. Esencialmente lo que yo soy, esa es mi identidad. Hay una confusión de identidad. No sé bien bien lo que soy. Porque está revuelto. ¿Sí se entendió? Y la revoltura radica en una cosa muy sencilla, por favor síganme porque es bien fácil de entender, ¿ok? Bien fácil. Entiendan que lo que yo estoy diciendo y lo que voy a resumir ha dado vida a todas las religiones en el mundo, a todos los grupos iniciáticos, escuelas de misterios, a todas las teorías para resolver el misterio de lo que es el ser humano. Y crean que se han construido muchísimas cosas. Todos ustedes saben todo lo que se hace para buscar la liberación del ser humano y lo que el ser humano es. ¿ok? Pero miren, vamos a entender por, de dónde viene esta confusión de identidad. ¿Por qué el hombre no puede saber lo que él es? Porque ahí donde yo experimento conciencia, me identifico con ello y creo ser eso. A ver, despacio. Ahí donde yo experimento conciencia me identifico con ello y creo ser eso. Vamos a poner el ejemplo sencillo. Un hombre está en el mundo y le da dolor de estómago. ¿Okay? Tiene conciencia del dolor de estómago. Se da cuenta de que tiene dolor de estómago. Es evidente que se da cuenta. Pero entonces la confusión viene que como cobra conciencia en el cuerpo, él dice, yo tengo dolor de estómago en el cuerpo, luego entonces yo soy el cuerpo, pues que tengo conciencia en el cuerpo. Ahí está el problema. Ahí donde tengo conciencia, me identifico con ello y creo ser eso. Entonces, todas las sensaciones corporales que un ser humano experimenta, toda la gama, desde la sensación de gravedad, frío, calor, eh, placer, dolor y todas las sensaciones que tú puedas registrar afuera y adentro de ti, están logrando que tú experimentes conciencia en el cuerpo y te identifiques con el cuerpo y digas, yo soy el cuerpo. Ahí les va. Alguien enfrente de ti te dice, yo tengo un dolor de estómago. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿puedo yo tener conciencia de ese dolor de estómago? ¿verdad que no? Lo tiene él. Luego entonces digo, yo no soy eso, yo no soy él, yo no soy ese cuerpo, pero si sucede el dolor de estómago acá, yo tengo conciencia acá, inmediatamente me identifico con ello y digo, yo soy el cuerpo. Punto. ¿Ya vieron? Y el hombre entonces, cuando los demás platican de sus sensaciones y de todo, ellos ven si tienen la conciencia de O hoy hace mucho frío, entonces... Tú no dices, ¿puedo sentir el frío que él siente? No puedo sentirlo. Tengo que cobrar mi propia conciencia de si hace frío o no hace frío. Y en cuanto cobro conciencia, me identifico con ello. Y hago una, hagan de cuenta una lógica simple. Si yo tengo conciencia en mi cuerpo de tener frío, luego entonces yo soy mi cuerpo, porque ahí tengo conciencia. Y donde no tengo conciencia, no soy. Si esa persona de allá enfrente, tiene frío, calor eso yo no soy, ¿ya se entendió? estoy empezando a experimentar una confusión de identidad ahorita van a ver por qué es esto luego entonces, esto no representa ninguna ninguna duda luego vamos a la mente, nuevamente sucede exactamente lo mismo en mi mente cuando yo pienso o imagino todo mi pensar y sentir siempre se está asociando a emociones estados de ánimo entonces si pienso en algún amigo querido, a lo mejor siento alegría porque quiero verlo o a lo mejor siento tristeza porque no lo puedo ver o, y empieza a mi pensar y sentir todo lo que sucede en el segundo piso toda mi actividad mental se relaciona íntimamente con emociones tengo emociones de todo tipo puedo tener miedo, alegría, tristeza, soberbia, envidia, celos, etcétera, etcétera, etcétera pero sucede lo mismo que con el cuerpo, entonces de repente digo, estoy teniendo conciencia de que hay miedo ¿no? y entonces inmediatamente digo, yo soy mi mente, yo soy lo que pienso y siento, porque estoy teniendo conciencia de ello, cobré conciencia de mi emoción, de miedo o alegría o tristeza, inmediatamente me identifico con ello y digo, yo soy la mente, ¿Ya se entendió? Entonces, ese es el estado actual de cosas. Las personas están creyendo ser, esencialmente hablando, no transitoriamente. Transitoriamente, lógicamente, hay un cuerpo ahí. Pero, esencialmente, las personas se han identificado con sus cuerpos y mentes. Y entonces dicen, yo soy mi cuerpo y mente. Eso en, 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 en Oriente le llamarían, este es un jiva, el viviente. Aquel que se ha identificado con el cuerpo y la mente vive en una ilusión desde el punto de vista esencial. Transitoriamente hay cuerpo y mente, sí, eso sí, pero no esencialmente y eternamente. ¿Ya se entendió? Ahora, ya tenemos la idea, ¿no? Nos vamos al tercer piso y entonces decimos, la, el espíritu antes aquí estaba hiper, super, ultra, mal definido. Entonces ahora ya lo tenemos definido, espíritu igual a conciencia. Aquel que se da cuenta en ti, ese es tu espíritu y es tu conciencia. Me doy cuenta. El tercer piso es el espíritu o conciencia. ¿Ya se entendió? Es el que se da cuenta de lo que sucede en el primer piso y es el que se da cuenta de lo que sucede en el segundo piso. Pero como está revuelto, está confundido, tiene una crisis de identidad, es decir, una confusión de identidad, porque está experimentando conciencia en el cuerpo y en la mente y se ha identificado el ser humano con esa parte de sí mismo. Pero, ¿en qué radica tu liberación espiritual o liberación de conciencia? Liberación por siempre y para siempre. En que te des cuenta que tú eres esa propia conciencia. Entonces, cuando vas a través de las enseñanzas, se te está diciendo que debes despertar tu conciencia, que tienes que estar alerta, atento, vigilante. Es para que despiertes la conciencia, que aquí le hemos llamado como un foco que prendí, ¿no? Prendo la luz de la conciencia. Evidentemente puedo saber lo que está pasando en el cuerpo, si hay frío, calor, dolor de estómago. Evidentemente puede esa conciencia darse cuenta de lo que atraviesa en mi mente, alguna emoción de tristeza, alegría o lo que sea. Pero finalmente, a base de mantener prendida la conciencia, voy dándome cuenta de que yo soy esa propia conciencia. Se llama volcar la conciencia sobre el sí mismo. Y entonces yo soy la conciencia, yo soy el ser. Ese ser vive en una plataforma no existencial. ¿Qué quiere decir esto? El primer piso y el segundo piso siempre cambian. ¿Entendemos? Eso se llama existencial. La existencia es un flujo continuo de fenómenos que aparecen y desaparecen. Si ahorita llega una ráfaga de viento y nos golpea a todos, eso se llama fenómeno. Entonces, la existencia es un flujo sostenido de fenómenos que aparecen y desaparecen. Llega el viento, pero luego ya se quitó. Ah, ya acabó. Bien, la existencia los fenómenos que aparecen y desaparecen, que no son eternos, sino más bien transitorios, no, están en un mundo de mutación y cambio. El hombre desafortunadamente actual está identificado con esa parte. Tú llamarías, está identificado con la parte mortal, con la parte que muere. Por eso a la gente, aunque a la gente le dicen, mira bien, cuando mueras irás a la gloria de Dios. Y sabes que dice, sí, pero si me puedo quedar aquí cien mil años, me quedo. Todo el mundo querría morirse. Si te dicen, aquí pues está, puede estar bonito o feo o regular, pero allá está la gloria. Nadie se apresura a irse. Dice, yo me quedo acá porque estoy identificado con el cuerpo y la mente. Creo ser el cuerpo y la mente. Y quiero que eso permanezca tanto como pueda. Y si inventan una pastilla para vivir 100.000 mil años, trabajaré todo lo necesario para comprármela y me la echo. Porque estoy identificado con una parte mortal. Si ¿Sí se dan cuenta, eso no está tan bonito. ¿eh? Pero cuando te das cuenta de que esa propia conciencia que eres tú mismo, el sí mismo, cuando te despiertas y log logras volcar esa conciencia, ese darse cuenta hacia ti mismo, te das cuenta de algo extraordinario, eso no cambia nunca, simplemente es conciencia de ser. Es verdad que en este momento a todos los cambios que hay en el cuerpo y la mente, ¿no? si hace frío los atestigo, pero él permanece inmutable ante todos los cambios, no está en la existencia, porque la existencia es mutación y cambio, la trascendencia o más allá de la existencia es vida eterna. Y esa es tu conciencia, ya la eres. Todo el asunto es lograr enseñarle a la persona, con este marco teórico de verdaderamente el más sencillo posible, cómo vamos a desenredar la conciencia, para que la conciencia entonces se recupere a sí misma, y entonces, ok, hay cuerpo, pero mientras dure. Y cuando no dure, pues no importa gran cosa. Yo soy la conciencia, yo soy el ser inmutable y eterno, y viviendo por lo tanto en gloria inmutable y eterna. Todos tus estados de sufrimiento derivan de que en la existencia hay algo que aparece y desaparece. Entonces, si vivo en desgracia, pues estoy sufriendo. Pero luego si vivo en, en gracia, en la vida, porque todo está acomodado, a lo mejor empiezo a darme miedo de que se va a acabar porque todo se está moviendo, ¿si ¿Sí entienden qué cosa?, es como un dolor de cabeza, entonces siempre está en movimiento todo, y, y las personas siempre buscan que en esos dos niveles todo esté lo mejor posible acomodado, que no haya dolor en el cuerpo, preferentemente placer, ¿no?, si tú dices, deja de comer una semana y vas a ver lo que es dolor, ¿no?, vas a ver lo que se siente, entonces nadie quiere eso, dice no, 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 yo desayuno, comida y cena para que no sienta el dolor. ¿Ves? Entonces toda la vida la pasa el ser humano en el piso 1 y el piso 2 tratando de que no haya sufrimiento o que haya placer. ¿No? Dolor, placer. Entonces algo me place y algo me desplace. Hay una... Entonces siempre está el hombre en un estado de insatisfacción natural porque siempre está buscando que las cosas no se le desacomoden. Si me están siguiendo hasta acá, está más fácil que eso, no se las van a poder poner. Luego entonces, lo único que tengo que hacer es irme dando cuenta que yo soy la conciencia. Esa conciencia se despierta a través de las prácticas de atención, porque la conciencia es como un testigo de lo que pasa en la existencia. Se da cuenta, es consciente de lo que pasa en la existencia. También es consciente de sí mismo. Entonces, ¿cómo desarrollo o prendo la conciencia? Pues está facilísimo. Voy a estar atento de todo lo que siente mi cuerpo. Entonces, ¿estás sintiendo frío? Estoy consciente. ¿Estás sintiendo el agua cuando me baño? Estoy consciente. ¿Estoy caminando? Estoy consciente. ¿Ya vieron? Entonces estoy despertando el tercer piso. Las personas que conocen tienen un ínfimo grado de conciencia desenredada. Esa, la conciencia desenredada es algo como que no está en confusión. La mayoría de la conciencia está metida en los otros dos pisos. Así es como están los seres humanos, todo el tiempo. Entonces tú lo que tienes que hacer es despierto mi conciencia y la voy consolidando. Es como si te fueras mudando al tercer piso. ¿No? Te vas mudando Y cada vez entonces Yo me voy identificando Con la conciencia Esa conciencia es tu propio ser ¿Ya se entendió? En la India vamos a poner ese ejemplo Al Jiva Jiva es una palabra que en español Más o menos puede ser como el viviente ¿ok? El Jiva está identificado con el cuerpo y la mente El Atman es la conciencia, y Atman quiere decir en español el sí mismo, la conciencia, testigo, la iluminación o la liberación espiritual o la liberación eh, de la conciencia no es más que desenredarla y darte cuenta de que tú eres eso. Y, y tú me dices, ¿y cómo llego a desarrollar eso? Porque siempre las sensaciones del cuerpo y las emociones de mi mente siempre me traen loco pues tienes que estar haciendo hasta que te canses prácticas de día y de noche para estar atento atento, atento, entonces estás recuperando la cosa sí, sí más o menos entendió ya lo eres, no te lo van a dar y no te lo van a quitar, pero de momento hay una, en el ser humano una confusión de identidad identidad es lo que eres esencialmente no lo que eres transitoriamente, porque ahorita pues, tú puedes decir, yo soy un hombre yo soy una mujer, eso es una verdad transitoria, pero no es tu esencia, no es tu identidad esencial. Cuando digo identidad esencial es que es lo que eres en el sentido, la neta, no transitoriamente. Aquí hay hombres y mujeres, nos remontamos 100 oh, años adelante. Va, va no hay ni una de ellas. De los que están sentados ¿Se entendió? 100 años no es nada Es un pestañeo Entonces ¿Ves? Eso es transitorio Eso es mortal Eso es una verdad Sí Aquí hay un hombre Allá hay una mujer Pero ahorita Espérate dentro de 100 años ¿Ya me entendiste? En cambio la conciencia de Que yo te estoy diciendo Es tu parte eterna E inmutable Le llaman inmortal Le llaman eterno y, y, y ya lo es ahorita, ahorita. ¿Qué? Lo que pasa es que nada más estás viendo lo mutable. Y entonces no cobras conciencia de que eres esencialmente inmutable. Más fácil que eso, imposible. Entonces ¿Sí? las personas deben de aprender a despertar su conciencia y deben ir y luego la volcan sobre sí mismo. ¿Ves? Son dos ojos los que tienes. Bueno, vamos a ver. Bueno, Tienes dos ojos de carne. Ellos ven para afuera. Pero tienes un ojo que le vamos a llamar de conciencia. Ese ojo ya lo tienes. Bueno, cuando yo me doy cuenta, como el pájaro que cantó ahorita por allá, entonces, allá hay otro, mira, todos. Entonces, me doy cuenta. Es, no me doy cuenta con los ojos. Y tú dices, ¿te das cuenta con los oídos? No. Me doy cuenta con la conciencia a través del oído, pero me doy cuenta con la conciencia de que está cantando los pájaros, ¿ya se entendió? Esos, entonces los ojos ven para afuera, pero ese ojo del que yo te estoy hablando puede ver para afuera, si es que escucho el pájaro, pero también puedo dirigir ese ojo hacia adentro, hacia sí mismo, y entonces viene un alumbramiento, un gran despertar, ¿si ¿Sí se entendió? Por eso en el siglo pasado, dos de los más importantes maestros o avatares en el siglo XX, ¿no? Ramana y Nisargadatta entonces Ramana, todo lo que dijo es rescatado de milenios atrás háganse una sola pregunta ¿quién soy yo? entonces ¿por qué? porque si yo digo ¿quién soy yo? ese ojo de conciencia se dirige para buscar lo que soy yo entonces dice, pregunta ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? entonces ¿ves tu ojo? Como que busca para adentro, dice, ¿quién soy yo? Ahí está ya la conciencia buscándose a sí mismo. Si entra en sí mismo poderoso, es un alumbramiento. Que dice, soy, pero soy, pero bien cañón. ¿Ya? Mi data entonces, en vez de pregunta, lo que hace es una afirmación. Yo soy. Es lo mismo. Si yo digo, yo soy, yo soy, yo soy. Inmediatamente la conciencia está buscando lo que yo soy. ¿Ya se entiende? Y ahí está todo. Entonces, si una persona se despierta en el mundo, despierta su conciencia, desenreda estos niveles, se da cuenta que él es esencialmente la conciencia o espíritu, entonces se ha liberado. ¿Ya se entendió? Y mientras está en el mundo, pues, lo puede disfrutar, puede convivir y puede estar alegre, no tiene por qué estar necesariamente sufriendo, puede hacer lo que le venga en gana, punto, ¿no? Cada quien que haga lo que quiera, pero de alguna manera ya sabe quién es. Si se pierde el cuerpo, ¿qué pasa? Se recoge en la mente y la gente le llama moradas puras, reinos de cielos ahí transitorios, ¿no? Y, o niveles superiores y luego inventan cosas como las dimensiones 5, 6 y 7 y cosas por el estilo, ¿no? es nada más un vocabulario para dar a entender que te vas a te recoges al segundo piso porque el primero pues ya no puedes bajar ya hicimos chicharrón ya me entienden, lo metimos en una asador, ya ven que ahorita ya usan el asador y entonces te dicen aquí está está estaba tu cuerpo entonces como estaba, ya no tiene caso bajar ahí, entienden sería muy difícil, tierrita me tengo que ir a la de a fuerza al segundo piso. Porque me quitaron el primer. Ya no lo tengo. Pero a ti no te ha pasado nada. Entonces la conciencia tiene referencia nada más del segundo piso. Pero ahí también puedes estar confundido. ¿Sí se entendió? Y entonces finalmente, ¿cuál es la liberación que yo recupero lo que soy? Entonces entro en una fase de ser eterno. ¿Sí se entendió? Voy a explicar algo que es un Vamos a asemejar el tercer piso con una, un ave, un pájaro, ¿ok? Ese es el tercer piso. Imagínate que lo despiertas y en el proceso que ustedes llamarían muerte, remonta el vuelo, pero ya sabe quién es. Entonces está feliz, se libera. O sea, dice, bye bye, ahí, ahí me alcanzan. Entonces se va remonta el vuelo a las alturas, entienden de una manera extraordinaria. Pero si ese... Ese, ese ave, ese pájaro esa conciencia está revuelto y quiere ser el cuerpo y la mente entonces busca reorientarse en el piso 2 y 1 no sabe que él es el piso 3 ¿ya se entendió? y eso es lo que la gente llama que la conciencia no está liberada porque él está creyendo ser el piso 1 y 2, entonces refabrica el piso 1 y 2 punto en realidad nunca ha pasado nada, tú siempre eres en la conciencia, pero como hay una confusión de identidad, yo quiero estar donde yo soy, yo soy el cuerpo, yo quiero tener cuerpo, yo soy mente, yo quiero tener mente. Entonces, ¿qué pasa cuando la conciencia se remonta al vuelo? Está confundida, porque dice, yo soy el cuerpo y la mente. Y entonces, ¡fum! ¿Ya vieron? No está liberada la conciencia. Punto. Está atrapada en en el piso 1 y 2 y tan pronto sale del 1 y del 2 quiere regresar al 1 y el 2 porque él es, es donde se experimenta ella como un ente viviente ¿ya se entendió? pero si me despierto bien en esta vida está bien fácil ya nomás espero suavecito ¿me entiende se dice ¿cómo se dice? Suavecito, cooperando. Y cooperando. Suave, suavecito y cooperando contra más voy hacia lo que la gente tanto teme que es la muerte entonces estás cada vez más glorioso. Interiormente diría, Señor, estoy alcanzando tus pies. Ya me falta tantito. Pero ¿quién dice eso? La conciencia libera. Si tú crees en el cuerpo y la mente, no vas a decir eso. Nadie lo dice. ¿Sí se entendió? Y entonces ya esa ave puede remontar el vuelo y es lo que la gente entiende como se liberó ya preguntas filosóficas o teológicas ¿por qué y para qué de todo esto? eso yo no voy a entrar en eso a mí lo que me importa es que ustedes entiendan lo que tú eres, tú eres la conciencia y contra más la despiertes y contra más puedas durante el día estar despierto en la conciencia entonces quiere decir que ya estás desenredándote. y vas a ver que conforme más puedas estar despierto periodos del día, de varios minutos bien consciente de ser entonces cambia el foco de identidad. Me identifico con ese ser que soy. ¿Sí se entiende? Y entonces... Caput. Caput. Se acabó. Algunos, a mí no me gustan estos de, cuando hablan de que la reencarnación la no reencarnación, pero lo estoy diciendo en, en términos de ese tipo para que entiendan cómo se dice se cerrará para ti el ciclo de, la, el ciclo de necesidad y sufrimiento se cerrará el ciclo de necesidad y sufrimiento porque yo me identifico con el ser que soy que es conciencia en sí misma y, cuando, y entonces ese lo único que quiere es fundirse con la conciencia absoluta porque esa conciencia que llamo sí mismo esencialmente sabe que es uno con el absoluto entonces no busca más que esa dirección no busca la dirección hacia el cuerpo y la mente ¿si ¿Sí se entendió? No es una repulsión al cuerpo, no es peyorativo. ¿Es verdad que eres cuerpo y mente? Sí lo es, pero es transitorio. Cien si años adelante no lo vas a hacer, diga lo que diga quien lo diga. Pero tu conciencia prevalecerá. Es más, nunca ha estado en juego. Y por eso, dice, por eso dice, nada real puede ser amenazado. ¿no? Estabas hablando de curso de milagros, nada real puede ser amenazado. Tu verdadera conciencia permanece inmutable y eterna. No, Nada real puede ser amenazado Nada irreal existe Está hablando de la ilusión En esto radica la paz De Dios, eso es lo que dice ¿no? Y por eso hace Un contraste el curso que Lo estoy comentando porque antes de que llegaran Ustedes hablábamos del tema Por eso ese curso Hace una tajante separación Entre la realidad De tu ser divino Y el mundo de la percepción ya viste, curso de milagros, de... entras y no te dice más que, hay dos niveles, punto, percepción y realidad, ¿qué es la percepción? Percepción es aquello de lo que yo me doy cuenta, percibo, ¿qué percibo? Percibo mi cuerpo, está acá, y percibo lo que sucede en mi mente, Ah, y él dice, eso es ilusión, está claro, ¿no? y habla de la realidad con mayúscula, que yo le llamo verdad, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Dudas sobre esto? No, no hay, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya finalmente, lo único, que, si entienden lo que les estoy diciendo y nada más dijeran, yo voy a poner en mi vida en primer lugar mi despertar. Y en segundo, haz lo que quieras. Pero pone en primer lugar tu despertar, porque si no lo pones en primer lugar, te lo digo de una vez, vas a llegar a los 98 y no va a estar desenredado esto porque está bien enredadito, ¿me entiendes? Pero si lo pones en primer lugar, va pasando un año, dos años, tres años, y entonces me marcho glorioso de este mundo. Me, me marcho en gloria, en paz, feliz, en armonía, y aparte de todo lo disfruté una barbaridad, porque soy bien consciente de quién soy, y entonces las cosas que aparecen y desaparecen, bueno, si están las disfruto y si no, pues ya, ya no están. Pues ya, pues ya. Si aparece otra vez, pues lo vuelvo a disfrutar. Como los niños con las pompas de jabón, ¿no? Entonces puedes echar tus pompas de jabón, las disfrutas y si se revientan, pues echa más, y ya. Pues no pasa nada, ¿entiendes? Pero tú sabes quién eres. ¿Dudas sobre esto? Entonces, ¿eh? ahora actualmente el tercer piso lo tenemos desocupado. Es, más bien está revuelto con los demás Y entonces no lo habitas decididamente La conciencia está muy involucrada en el piso 1 y 2 Está revuelto Lo que yo eh, busco es que la persona se dé cuenta que está en el tercer piso Que él es la conciencia Y luego que sepa que esa conciencia es, es un ser Y en un momento de ser es tan fuerte que verdaderamente Pero eso es literal, no es figurativo soy eterno, inmutable y para siempre. Y es una sorpresa, porque dices, ¿cómo puede haber algo en mí que sea por siempre y para siempre, que nunca empezó y nunca va a acabar? Es como un shock al principio, porque yo lo único que sé de mí es que todo ha pasado, porque nada más he estado en el piso 1 y 2 viviendo. Entonces tengo bien grabado que nada permanece, nada. A las cosas parecen, pueden ser hermosas, pueden ser cosas feas, pero finalmente van desapareciendo, pero cuando advierto algo que nunca ha permanecido en el mundo del cambio y la mutación, digo, ¿qué es esto?, o sea, y aparte, ¿cómo es posible que seamos eso?, y siempre lo ha sido, siempre lo ha sido y siempre lo serás, y no lo puedes dejar de ser, no puedes. Entonces no estás en peligro, ¿entiendes? No, no, no hay un peligro Cuando tú dices desocupado no es la palabra exacta Más bien la conciencia Se revolvió en el piso 1 y 2 ¿Ya viste? Y se mezcló tanto Que entonces francamente Nada más es consciente de lo que pasa en el piso 1 y 2 Y estoy identificado con el piso 1 y 2 Se olvidó de la esencia Se olvidó de sí mismo ¿Ya se entendió? Ahí está, Pues ya lo eres Eso es gloria pero crean lo que les estoy diciendo. No es gracia, no es amor y felicidad y dicha. Es la gloria. Así que en un término magno. ¿Ya vieron? Cuando eso sucede es... ¿Ven cómo me llaman por teléfono? Dice que una llamada perdida. Bueno, sí viene. ¿Qué pasa? Supongamos que yo ya sé que no soy cuerpo ni mente. Estoy trabajando para despertar y ya tengo esa conciencia. ¿Pero qué pasa si yo estoy trabajando y de repente todavía no despierto y me muero? ¿Qué pasa ahí? Pero ya tengo conciencia. Lo, no lo, lo que dije hace un ratito. Entonces, esa parte, como no está, como no está liberada la conciencia, sino enredada, creyendo ser cuerpo y mente, busca volver a proyectar cuerpo y mente porque es lo que yo creo ser. ¿Ya vieron? Y entonces mi, mi intención es no, es no morir. Entonces la intención es como regresarme al... Me estoy yendo al tercer piso, pero me he hecho un clavado de regreso, al segundo y al primero. Y entonces tú siempre estás donde quieres. Entonces se vuelve a hacer una proyección, pero no es más que una ilusión. Tú eres el ser. Siempre lo has sido. ¿Sí se entendió? No importa cuántos universos pasen, tú siempre eres el mismo y vas a ser el mismo. Nunca te va a pasar nada. Pero es grandioso cuando te das cuenta que tú eres esa parte trascendente. Es que si ustedes... La única forma en que yo he escuchado que lo dicen más o menos es como el resplandor de un millón de millón de soles. ¿Ya se entendió? Cuando tú estás despierto... Así que dices, ya estoy atento, y ahí vas caminando, ya estoy atento, ya estoy atento, ahí voy, ahí voy, ya me di cuenta, ya me di cuenta, verdad los pájaros. Bueno, esa es la luz de la conciencia, es como el sol, es, es bastante, no está de noche, me doy cuenta. Bueno, pero el que yo te estoy diciendo, cuando ese sol de la conciencia se mete hacia sí mismo y entra al absoluto, se mete y resplandece como un millón de millón de soles, eso es lo que tú eres, ya lo eres, entonces, la verdad, entre ser lo que yo sé que eres, yo lo sé, o sea, no lo creo, ¿eh? entiendan bien, yo sé lo que eres, y lo que tú crees ser, crean que hay una cosa que, entonces yo quiero que seas lo que eres, yo quiero que tú seas el resplandor de un millón de millón de soles, porque es lo que eres, ¿Ves? Y el ser humano dice, yo soy mi cuerpo. Eso es, eso está bien gacho. Cruzan una calle y estás distraído y te dejan como calcomanía. Entonces, yo soy mi cuerpo, ahí voy, ¿me entiendes? ay ah, ay sí, que nos quede, que nos quede! <risa> ¡Ándele, hijo! <risa> ¡Ya se acabó usted! ¡Eso es, eso no eres! Entienda, que está gacho que la no lo dejen como tortilla, ¿no? Pero, ¿qué más da? Es que eso no eres. Por eso hay palabras que son altamente brutales para la mente humana, como la carne es nada. Es el espíritu que despierta. Esas son palabras de Cristo, ¿no? La carne es nada. Es espíritu el que él despierta. Entonces, despierta tu espíritu. Por, y tú me dices, ¿por qué? Porque es lo que eres. Y en honor a la verdad, no me gusta que haya una identificación con el cuerpo, porque eres un millón de millón de soles eso es lo que es, todos son eso, ya vieron, entonces venimos ahora al mundo, nos informamos todos, es lo que estamos haciendo acá, no nos empezamos a informar todos, hoy ¿qué crees? tenemos noticias de que somos el resplandor de un millón de millones de soles y tenemos noticias que para llegar ahí se han diseñado, no sabes cuánto se ha hecho, y o sea cuántas técnicas, prácticas, enseñanzas, religiones escuelas diversas de misterio para resolver el misterio o de iniciáticos o sea una cosa el hombre buscando eso ¿ya vieron? trascender su mortalidad es decir es que si yo lo, si soy un ser mortal y nada más la, la verdad que mala idea hacerlo o sea es decir ¿para qué, me, ¿para qué sucedió esto? no tienes ningún sentido ¿qué sentido tiene? Que tú vengas al mundo y permanezcas un día, un año o cien años. No tiene sentido. Va a ninguna parte. Si tú eres el cuerpo, va a ninguna parte. Tú dices, no, pero mientras dure, ¿no? Yo le saco el provecho. Me disfruto. O sea, está bien, disfrútale, disfrútale. Pero lo vas a dejar de disfrutar. Van a pasar los cien años ¿no? reglamentarios y te dan la pastilla mil. Pero finalmente eso va a pasar. Entonces no tiene sentido. Pero qué tal si el sentido es, aparte de que puedas disfrutar esta vida y convivir con tus semejantes y eh, tener una vida plena como consideres que debes tú hacerlo, recuperas el conocimiento de que eres un millón de millón de soles. Son muchos ceros. Es, esa es la mejor, uh -huh. la, la mejor explicación que yo he oído sobre lo que eres. Resplandecerás como un millón de millón de soles. Pero primero me tengo que convertir, ya finalmente practicamos, tenemos que convertirnos en un sol, ¿ok? Que es el sol despertar la conciencia. ¿Ok? Por eso yo les dije el otro día, quién sabe, a ver si alguno lo hizo, ahorita me va a decir, yo les dije, dejen de hablar de su cuerpo como si fueran ustedes, no se los dije, uh -huh. hablen en tercera persona de él, entonces lo voy a lavar, lo voy a, a vestir, lo voy a alimentar. ¿Ya vieron? Entonces es un objeto que está ahí en, con el cual ahorita estoy involucrado. Eso es verdad. Pero ahí está. Yo no soy eso, yo soy el ser, yo soy la conciencia. Al cuerpo lo baño, no me baño. No me visto. Lo visto. Lo baño. Y y luego si tiene ganas de lo que tenga ganas, que lo haga y que, y que se divierta o que haga lo que quiera, pero él, entonces dirías, pero cómo es posible, yo soy el cuerpo, no, no, es que no lo eres, es que lo siento, pero no lo eres, transitoriamente lo eres, sí, es una verdad que ahorita está ahí, pero, ¿sí se entendió?, entonces, y eso responde a la pregunta, ¿qué es la liberación espiritual o qué es la liberación de la conciencia? Liberar algo es desenredarlo o desapresarlo. Si alguien está preso de cadenas, entonces está preso. Y le, si tú lo quieres liberar, le tienes que quitar las cadenas, ¿no? Y entonces lo liberas, porque está enredado, está enredado con las cadenas, entonces debes de soltarle de las cadenas y entonces ya lo liberaste. Bueno, pues tú ahorita necesitas entender que estás preso de una confusión nada más, no de una verdad. Es una confusión. Y aparte, muy sin importancia. ¿no? El tránsito que eres hombre es muy poquito. No importa cuántos hombres seas, pero, o sea, cuántos hombres llegues a ser, pero es muy poquito. Finalmente vas a, a trascender el reino humano y vas a decir, esto es como cambiarse de, no sé, como vivir en una casa de, a ver, como vivir en Puebla, contravivir al mismo tiempo en la Vía Láctea, todo junto. Que esa fuera tu casa interna de conciencia. ¿Sí se entendió? Bueno, a ver, preguntas y si no, practicamos un ratito. Sí, de lo que ahorita mencionas, de acuerdo a doctrinas a lo mejor filosóficas religiosas que te manejan que digamos te mueres y, y, y tu segundo piso dice, no, pues falta trabajar y regresa. Pero eso es una simplemente un rollo que tú te cuentas, tu mente en la que está deseando eso, ¿no? no que lo necesites. Y si ya decides, no, ok, ya el primer piso, no, te quedas en el segundo, ahí te puedes seguir en el segundo, pues vaya, mucho tiempo en otro tipo de realidad, o practicando, o aprendiendo hasta que te vayas al tercero. Cierto. Esto quiere decir, nadie te obliga jamás, nunca, a ir al segundo y primer piso. Nadie. Pero si tú crees ser eso, sí vas a estar aquí. Porque tú lo crees. ¿Ya me entendiste? Entonces, con esto, tú puedes romper todos los ciclos de encarnaciones futuras. ¿Sí se entendió? Cuando se habla de encarnaciones allá en Oriente, me cae que da flojera. Porque dice, primero tienes que ser hombre, y luego tienes que encarnar no sé cuánto tiempo y luego ya que encarnaste no sé cuántas veces no y moriste que todo el mundo dice ah ya estoy vivito sí pero también te moriste y te enfermaste y todo mil mucho tiempo. y luego ya después empiezas a subir en las castas ya vieron porque estos son bien tienen sus cuatro castas bien finalmente llego a la casta brahman ya soy de la clase alta ya vieron y luego todavía te le ronca <risa> Ahorita con lo que yo te estoy diciendo le pones fin a todo eso, en esta misma existencia y eso es mucho, ¿entiendes? Porque si, y tú dices ¿y eso es verdad? Es verdad en el, en el sentido de que si la conciencia nunca hace el esfuerzo por despertarse, siempre muere enredada creyendo ser el cuerpo y la mente, ¿ya viste? Pero no porque tengas que, que ir a ningún lado. Yo crucé el cuerpo y la mente, pero me voy al cuerpo y la mente. Punto. ¿Sí se entendió? Hasta colase literal. Entonces, mejor de eso, me despierto y le pongo fin a este ciclo grande. ¿no? Luego llegan, eso en India. Luego está peor, los, los bien cabezones, los griegos. Platón sabe lo que dice sobre esto. Dice: Ok, tú puedes, tú naces como hombre. Y entonces, si te portas bien tu vida futura es mejor y sucesivamente. Ahí vas, ¿no? Pero si te portas mal, cada vez vas naciendo en peores circunstancias. Mm. Pero vean qué cabezón este Platón. Y dice, y ya que como hombre llegaste al límite inferior de que te has portado muy mal en cada vida y la has regado, naces como mujer. ¡Ay, qué ¡Pinche <risa> Platón! ¿De dónde se sacó esa? Sí, sí, no. Se sacó la manga, dijo es que ¿Qué está que... abajo? ¿Qué está abajo? Y, pues las viejas. No, sí. y se dan cuenta, está terrible este cuate. Y luego ya de la mujer te vas y luego pasas a... La, a, a, a pues terminas como las cucarachas. Entonces, dices ah, se, se llama entropía cósmica. ¿Ven? Es como que te jalaron la cadena del WC. ¡Ja, y ahí vas, de, eras hombre, pero la fuiste regando, ves, Zzzz, cucaracha, está muy gacho, ¿no? Y entonces, y entonces, esa es la propuesta teológica de, de, de los griegos, ¿se entiende? y si vas para, para adelante, entonces cada vez mejor situación, hasta que vas recuperando, ¿no?, el divino origen, y asciendes y regresas a las ideas puras, a la verdad, ¿sí se entendió? Bueno, está su marco teórico Todos esos marcos teóricos nos pueden ser de utilidad Nada más para entender algo Pero nadie te obliga No es que así suceda Tú lo puedes hacer suceder Pero si tú dices Yo en esta vida me despierto Yo en esta vida cobro la conciencia De que yo soy la conciencia Y recupero mi verdadera identidad Y resplandezco como un millón de millones de soles Y me vale madre todas las encarnaciones futuras lo haces y ya. Si se entendió el poder que tienes, ese es tu verdadero poder, porque tú eres ya esa luz. Nada más tienes que saber que ya lo eres. Pero si tú crees que lo que sucede en el cosmos, en este ciclo cósmico, es una cosa lenta y que va, ahí vas, demenso. ¿Entiendes? Nadie te la, tú te la creíste, no crean nada de nadie nada más despiertes, no le vuelvan a creer nada a nadie, nada más con tu propia conciencia busca la verdad, pero cómo busco, a ver, se me pierde un reloj en mi casa, mi reloj de pulso, ¿no? entonces con qué lo busco, con los ojos, pero con la conciencia, entonces estoy buscándolo, ¿ven? con qué lo busqué, con la conciencia a través de mis ojos, si ¿Sí se entendió, bueno pues nada más tienes tu conciencia para buscar la verdad. Si lo buscas con tu mente, del segundo piso, vas a construir teorías. Y esas teorías son filosofías, son teologías que las gentes andan defendiendo a capa y espada, y por los cuales la humanidad se ha estado mata y matas continua y sostenidamente. ¿Ya vieron? Unos dicen, hay muchas encarnaciones, y el otro llega y dice, no hay ni una encar no hay un más que una. Sacan sus espadas y dice vamos a, a, a matar ¿Por una, por una tontería. Entonces no le crean nada a nadie, nada más despierten y entiende que solo tu conciencia puede conducirte a saber quién eres. No tienes otra herramienta, pero la gente le confía mucho a la mente y entonces con la mente está buscando y marcan marcos teóricos que terminan siendo creencias no Platón creía a capa y espada lo que les acabo de decir los hindúes mantienen a capa y espada este proceso cíclico largo de encarnaciones y yo te digo una cosa tú eres esencialmente divino y puedes recuperarlo si lo quieres punto porque es lo que eres ya vieron entonces le quitamos un plumazo a todas las eras, ciclos cósmicos y todo lo demás, ¿no? Abandonamos los designios de los dioses que dicen, es que vamos a hacer esto y van a ver, nosotros los guiamos. No, 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 mi conciencia, mi conciencia. ¿Sí se entendió? Bueno, sale, pues entonces, sí, esto sí, que... Una duda. A ver, bien La conciencia en nosotros siempre ha sido... ¿En qué momento se confundió? ¿O como por qué se confundió? Y bajamos de nivel. Al primer y segundo piso. Bueno. Pasó ahí? A veces se habla como un experimento de ver esa conciencia si puede mantenerse en cualquier realidad dada. Lo que sucede es que a veces una realidad es muy... Eh, muy, muy informa demasiado y la conciencia se desaparece. Pero una vez que lo recuperas... Lo que quieres tú es ser consciente acá de que eres divino y no nada más en la trascendencia. Eres divino en todos los universos y realidades dadas. Pero quieres ser consciente de ello acá. Y entonces poco a poco lo tienes que ir logrando. Entonces, en qué momento en que el de hace cuenta, la conciencia se da cuando nace un niño? El niño siente hambre, pero lo siente como dolor. Y tampoco sabe muy bien si, el si está fuera o adentro. Pero esa es una información. Pero luego llegan sonidos. Y luego llegan olores. Y luego llegan tactos. Y luego llega... Entonces la conciencia <coughs> empieza a... ¿Entienden? A identificarse con todo eso. Y entonces se queda enredado. Entonces, sí, ya lo perdonemos. Entonces lo mismo que le este sucede de un niño sucedería a nivel la humanidad completa, o una existencia completa, la existencia completa es la inflada de un globo, para que se construya una realidad, lo mismo que le sucede a un niño, le sucede a la totalidad, entonces tú estás en el camino de regreso, esa es la buena noticia, entonces, y cuando digo esto no digo porque sea obligado, porque dice ¿quién dice que vamos de regreso y no de ida, al olvido? ¿No? porque se dice primero vas al olvido y luego al recuerdo ¿no? así, así se concibe bueno, porque cuando tú escuchas lo que eres, ya vas de regreso a fuerza a fuerza ¿Sí se entonces, ahora nada más queda aplicar, si ya, ¿no está bueno? ¿está fácil o no? sí está fácil, sí lo consigo no hay marco teórico más sencillo no lo hay no lo van a encontrar y entonces ahí está todo ahora tú, ya es la última cosa Disculpen que no lo haya yo dicho antes pero se los voy a decir ¿por qué el hombre está buscando siempre su verdadera identidad? porque no está en gloria plena al estar identificado con el cuerpo y la mente y por lo tanto buscará y buscará y buscará hasta que recobre la conciencia de lo que verdaderamente es si él estuviera perfectamente cómodo, siendo cuerpo y mente, no buscaría nada. ¿Se entiende? Siempre buscas cuando hay un nivel de insatisfacción. Busco agua si tengo sed, pero si no tengo sed, ¿para qué la voy a buscar? Busco comida si tengo hambre. Igualito. El síntoma de que el ser humano no está donde debe estar es que está buscando. Y le busca como puede y se envuelve en cuantos proyectos cree que lo van a ayudar para recuperar ese estado, se le llama primigenio u original, tu estado primigenio, original, ¿ya se entiende? Si estuvieras perfectamente feliz, créanmelo no mueves un dedo, y, y les voy a decir algo, esta conciencia de las que te estoy hablando, realmente ya nunca quiere actuar, se sienta como está así sentadita y entonces no, lo, no se quiere mover, hasta que algo pasa, sed, entonces tiene que mover. Pero si no, se queda pero feliz. Bueno, ya estuvo. Vamos, a por favor, a levantarnos y caminamos un ratito, ¿sí?
1: ¿Se puede
0: o no se puede? Estar atento de la mente. O hay mucho parloteo en la mente. A ver, digan la verdad ah, sí se puede si se, se puede, puede tengo que, se que, que se te olvida que hay música se te olvida que hay música porque te vas más al fondo sí. o porque te vas a pensar no, no, como que la música te mete y luego estás como ok, listo, eh, bueno, está bien hay dos, miren, la música puedo estar atento de la música y ese es el ejercicio en sí mismo no es más que una práctica para ayudarme a saber prender la conciencia de lo que estuvimos hablando antes de la meditación entonces una práctica es oigo la música, la escucho, pero hay veces que entonces pueden pasar dos cosas, o la mente se divaga y me distraigo y me voy a, ya me, me, me advierto pensando en otras cosas, eso es una posibilidad, pero hay otra que posiblemente es la que está diciendo Checo y es que empiezo a abandonar mi atención de la música y me voy recogiendo ...hacia una especie de vacío interior de mi propio ser... ...como si me metiera un descanso interior... ...¿ya se entendió? Entonces, es a lo que te estás refiriendo? Eso es muy bueno... ...porque eso entonces... ...empecé utilizando a la música como un objeto... ...para aprender la conciencia... ...ya que la mantuve un tiempo... ...puedo desinteresarme de la música, ¿ves? ...y entonces me puedo ir más hacia adentro... ...entonces lo que voy a encontrar ahí es un hermoso vacío y paz interior, calma, es lo primero que me voy a encontrar, porque la mente ya no está, como estuve atento de, de la música, mis pensamientos se, se quitaron de momento, entonces me recogí en un vacío o silencio interior, y esto es, es bueno, es como empezar a estar en mi meditación atento de los, del canto de los pájaros en un jardín, pero eso no quita que en un momento dado, me desintereso del canto de los pájaros y recojo mi conciencia hacia mí mismo. ¿Ya vieron? Me meto hacia adentro y encuentro un precioso vacío de pensamientos y de emociones. No hay nada, hay un vacío interior. Yo llamaría un puro ser. Estoy ahí. A veces casi se asemeja al sueño en las primeras etapas, casi es como que me... Quedara ya como muy en paz, pero tendiendo como que me, dormir, me podría dormir. El objetivo es que no te duermas, sino que aunque estés así casi como ahí te quedes tan ti. tú estás aprendiendo cómo dirigir la conciencia, ¿ya vieron? Y la estoy desenredando de mi cuerpo y de, las, de, los, de la información sensorial exterior. Luego me desintereso de lo que sucede en la mente y... y Recojo la conciencia en mí mismo. Entonces, si ahí abro los ojos, hay pura conciencia de que soy. Porque de momento no hay mente. ¿Sí se entendió? Hay, puro, hay, hay pura conciencia de ser. ¿Se entiende? Es una práctica. Mire, les diré algo y ya terminamos. La tradición más directa y cruda para, para lograr esto de lo que hemos estado hablando es el budismo Zen. La palabra zen, tardo cinco minutos y terminamos. La palabra zen proviene de, del chino chan y quiere decir concentración. Eso quiere decir. Budismo zen, la palabra zen japonesa proviene del chino chang, porque el zen japonés surge como resultado del ingreso de maestros del budismo chino que entraron a. El Soto, el Rinzai, varias escuelas que entraron al Japón, estos adoptaron el nombre Zen, que es Chang, concentración. Pero hagan de cuenta que el budismo Zen no busca ni se interesa en ninguna teoría. Quita completamente todos los sermones de Buda. No se interesa en todas las colecciones de sermones, la, la larga, la corta, etcétera, etcétera. Todos los sermones que dijo Buda los echa a un lado porque ellos quieren la vivencia directa, y solo conservan en sus prácticas dos ejercicios. Fíjense nada más, uno se llama kan, que en español quiere decir atento a la respiración, atento al flujo de la respiración, kan. entonces es su primera práctica preliminar para empezar a, a, a dominar esta mente indomable, ¿ven?, que se mueve por todos lados, entonces kan. ya que he practicado mucho tiempo el kan, entonces mi mente va abandonando gradualmente su tendencia a distraerse, entonces paso a una práctica más avanzada que se llama Shikantasa, que quiere decir atento al cuerpo sentado, nada más, el mismo que hicieron como una estatua parada, atento al cuerpo parado como estatua, atento al cuerpo sentado, Shikantasa. Simplemente cierro mis párpados o veo al piso y entonces mi atención está en mi cuerpo. Estoy atento de mi cuerpo. Esas son las dos únicas prácticas que tiene el Zen japonés. Luego hay un Shikama avanzado, pero es Shokukam y shikantaza ¿Qué es lo que están buscando con esas prácticas? Despertar la conciencia por un lado y lograr que la mente abandone su poderosa tendencia a divagarse, a distraerse, se mueve mucho, es como el aire que se mueve a nuestro alrededor, ¿entienden?, así se mueve la mente, es muy móvil, entonces si logras despertar la conciencia con estas dos sencillas prácticas y como resultado de ello también tu mente abandona su tendencia a divagar, de repente me advierto, despierto, ya estoy en la conciencia, ellos llaman Kenzo. Cuando adviertes que eres el ser, estoy atento, prendo mi conciencia y yo soy. Ya, está, ahí está. Ya lograste un inmenso. Es una iluminación. Lógicamente, eso luego se va a hacer permanente, pero de repente chispea, como, como una luz que chispea, igualito. Entonces, me doy cuenta de que soy. Esa es toda la práctica. ¿Ya se entendió? Para que entiendan lo poderoso que es esto. Esto es muy interesante porque les voy a contar una anécdota y terminamos para que entiendan el poder del, del Zen, por ejemplo, con estas dos sencillas prácticas. Había un maestro ultra reconocido en Japón, que era maestro de Zen, estaba con sus discípulos, y entonces los discípulos empiezan a platicar qué harían si se encontraran a Buda, es decir, a Sakyamuni o a Siddhartha Gautama, al Buda histórico, pues. Entonces uno dice, no, pues yo iría y... y le, le diría que me hablara y me revelara los secretos del de Nirvana. Etc. No, pues yo iría con él, dice otro, y le besaría los pies y estaría a su lado. No, yo me convertiría en su más fiel ayudante. Cada quien diciendo cosas. Entonces le dicen al maestro, ¿tú qué harías? Vean lo que va a contestar. Yo tomaría al Buda, lo cortaría con un cuchillo en cien pedazos y tiraría sus carnes a los perros ahí está, ¿ya vieron?, desaloja toda teoría, toda guía exterior, dice, olvídate de todo, despiértate, ¿cómo? susokukam y shikantas, ¿ya vieron?, por eso desalojan todos los sutras, que son muchos, monta tanto así, y nunca leen un sutra, y por, los ponen todo el día, contra la pared, atentos, o a la respiración, o al cuerpo sentado, y en el momento, ya les he platicado, de la distracción, entonces el ayudante que va por atrás los fuetea, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque como no quiere ser fueteado, ¿quién hacemos la parte? Van a ver que no. Bueno, si es... Aquí en México eso no se vale. Pero allá, para que, como no quiere ser fueteado, y está caminando el instructor atrás con el fuete, fuete de caballo. Estás así. Sí, eso es es un bambú hueco Sí distinto. Entonces golpea la espalda Bueno, ahorita lo hacen con bambú hueco Pero puede ser un fuete Para que arda Que arde tantito ves. Entonces, ¡ay! Entonces sí, porque si Es que sabes algo, si nada más suena A la tercera te la, Ya no sirve el fuete Tiene que arder Entonces, la persona está así y si está caminando el instructor, estoy bien atento. Uh -huh. Y él se da cuenta si estás distraído cuando pasa y te ve la cara. ¿Ya vieron? Entonces, como tú tienes miedo de que te den el fuetazo, lo hace por amor. Entonces, está... Sí, él, él lo hace por eso. Él quiere que te despiertes. Entonces, pero de todas maneras tú no quieres que te peguen. Entonces, mantienes la atención. ¿Ya viste? Porque estás en peligro de que te den un fuetazo. Entonces, estás a las vivas. Estás despierto. ¿Sí se entendió? Eso es todo. ¿Ve? Una práctica tan sencilla para obligar a aprender la conciencia y a sostener la Y que finalmente al aprenderla y trascender en un momento la mente, la conciencia se vierte sobre sí misma y dice soy, y eso le llaman Kenzo. Es una iluminación. ¿Ya viste? Entonces ahora conoces tu verdadera naturaleza o tu verdadera identidad. Tú eres la propia conciencia. ¿Sí se entendió? Bueno. Ya platicaremos más adelante de otras prácticas. Muchas gracias y estamos entonces juntos los que quieran el próximo sábado.